0: Viruela del mono. Debemos preocuparnos. La aparición de casos de esta enfermedad contagiosa en al menos 12 países pone en alerta a los organismos de salud pública. El secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Unía de Surbina, nos ofrece orientación sobre este virus y las acciones a tomar frente a él.
1: Arquitectura de vuelta. Después de casi 70 años, la UCAP reactiva la carrera de arquitectura con el fin de atender la demanda de alumnos interesados en formarse en esta disciplina y responder a las necesidades de desarrollo sostenible de infraestructura del país. De las características de esta iniciativa y sus aportes, conversaremos con uno de sus responsables.
0: Adulto mayor y salud mental. La crisis económica, social y hasta migratoria está aumentando casos de depresión, ansiedad y suicidio entre los ancianos. El director de Posturado de Psicología de la UCAP nos hablará de este tema y de las acciones para proteger a esta población a propósito de un congreso sobre envejecimiento y salud organizado por la UCAP y la Universidad de Guanajuato.
1: Por los jaguares y la conservación ambiental. Bióloga de la Universidad del Zulia recibió premio Future for Nature, otorgado en los Países Bajos, para seguir desarrollando su proyecto de protección del jaguar en el Zulia y otras regiones del país, especie amenazada por la caza y la destrucción de su hábitat. Hablaremos con ella sobre su trabajo.
0: Esta es la agenda de temas que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción general está a cargo de José Alí Linares.
0: Bienvenidos una vez más a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Nos complace acompañarnos como cada semana desde hace tres años.
1: Hoy traemos un programa que muestra cómo la universidad sigue cumpliendo su labor formadora y de aporte al país. Además, traemos información de actualidad importante para la colectividad.
0: Precisamente vamos a darle paso a nuestra primera entrevista dedicada a ofrecer orientación sobre un problema de salud pública que mantiene en alerta a la población. Vamos a escuchar.
2: Lupa Universate.
1: Cuando ni siquiera hemos dejado atrás la pandemia por COVID-19, otro virus, el de la viruela del mono, irrumpe en el contexto mundial.
0: Se trata de una enfermedad viral y endémica muy común en algunos países africanos. Sin embargo, en pocos días, decenas de casos de viruela del mono han sido confirmados en al menos 12 países no africanos, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa.
1: Recientemente, la Academia Nacional de Medicina emitió un comunicado en el que pide mantener la vigilancia epidemiológica sobre esta enfermedad. Precisamente para darnos más información sobre este virus y ofrecer orientación sobre lo que significa, nos acompaña vía telefónica el doctor Uníades Urbina. Él es médico cirujano y doctor en ciencias médicas por la Universidad del Zulia, individuo de número y secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, un gusto tenerlo en nuestro espacio. Bienvenido.
3: Buenos días, Tamara Efraín. Muchísimas gracias por el contacto.
0: Doctor, vamos a comenzar por algo muy básico. Explíquele por favor a la audiencia qué es la viruela del mono.
3: La viruela del mono o realmente la viruela de los simios es una, un cuadro viral producido por un virus que desafortunadamente los pobres monos o los pobres simios to tocaron la peor parte porque realmente ellos son más víctimas que, que victimarios porque esto es un virus que se mantiene, esto es lo que se llama una zoonose, es decir, que se mantiene entre un grupo de animales, sobre todo grandes roedores que viven en la selva, y bueno, este, estos animales al, al, ser, al tener contacto con los humanos, pues por supuesto hacen el salto del animal a la persona, y como ustedes bien dijeron en la introducción, es un cuadro viral que se conoce desde la década, la década de los 70, que comenzó en la República del Congo, en el Antiguo Zaire y luego se hizo primer, las primera siembra fuera de África, en los Estados Unidos con una serie de animales que llevaron como mascotas exóticas, y ahí comenzó la propagación, pero Realmente un cuadro viral, men, afortunadamente menos severo que la viruela que conocíamos de los humanos, pero no por eso hay que estar muy pendiente de, de su evolución.
1: Precisamente, ¿cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad? ¿Cuándo habría que solicitar atención médica y por qué ocurrió esa, esa o, o por qué se cree está ocurriendo esa propagación nuevamente?
3: Sí, aparentemente, eh, eh, ciertamente llama mucho la atención que así, si bien es una enfermedad endémica en la región africana, ya tenemos 12 países con aproximadamente 300 pacientes ya que han presentado, aparentemente de un foco común que fue una reunión en España, que es el país actualmente que más casos tiene, y bueno, la sintomatología es malestar general, fiebre, a diferencia de la viruela de humano que se radicó en la década de los 60, 70, produce los ganglios que se inflaman mucho, mucho. Luego viene un periodo como de acalme, una ac acalmia, que es dos tres días, y luego vuelve a aparecer la sintomatología con erupción en la piel que va progresando de manchas a pápulas o ampollas hasta costras, y esa es la evolución más o menos de la enfermedad. Cuando buscar ayuda, cuando usted sienta algo que no es normal que usted tenía, tiene que acudir a ayuda y sobre todo... Si, si tiene algún contacto con alguna persona que viene de esa zona o de España o de países donde esté presente la enfermedad actualmente.
0: Doctor, ¿cuán grave es esta enfermedad desde el punto de vista de capacidad de contagio y qué posibilidades hay de que se convierta en epidemia?
3: Sí, lo primero que dijo la Organización Mundial de la Salud a la fecha, como es una enfermedad que se produce o se contagia por contacto directo prolongado con la persona enferma, con las secreciones, con los objetos que toca, sábanas, toallas, muy poco probable que sea a través de la, aunque no se descarta, a través de la de las gotas de, de saliva que salgan del paciente enfermo, o el contacto con los animales portadores. Entonces, la, y además sería una forma relativamente más controlada de poder hacer un cerco epidemiológico como pasó en el 2003 en los Estados Unidos. Entonces, aparentemente, no va a llegar a hacer una, a una epidemia, y afortunadamente es menos grave la sintomatología que la viruela que uno conoció por lo menos en los libros que se erradicó en la década de los 60-70. Pero no por eso hay que perderla de vista y es menos letal, produce menos muerte, en más o menos se estima que en uno, un 1% en relación al 30% que produjo la viruela humana en su momento.
1: Ahora, ¿qué parte de la población es más vulnerable o, o todos corremos el, el mismo riesgo y el mismo peligro ante esta, ante esta enfermedad?
3: evidentemente la población más vulnerable seríamos todos, porque recordar que desde la década final de los 70 no se erradicó la viruela del, de la, de, del, del mundo, entonces a partir de esa época para acá nadie ha estado en contacto ni con la vacuna, ni con la enfermedad, entonces no tenemos inmunidad y todos somos susceptibles, pero evidentemente aquellas personas que trabajan en las zonas endémicas o tienen que cuidar a los pacientes con esta enfermedad son la población evidentemente más en riesgo de poder contagiarse
0: Doctor, la Academia Nacional de Medicina emitió recientemente un comunicado para llamar la atención sobre la enfermedad, ¿qué deben hacer las autoridades sanitarias en las próximas semanas ante la identificación de casos en al menos 12 países? ¿Estamos preparados en Venezuela para enfrentarla?
3: No, lastimosamente no estábamos preparados porque Venezuela, eh, antes de la pandemia, ya estábamos en una emergencia humanitaria compleja declarada por Organización Mundial de la Salud, aunque la Academia Nacional y otras instituciones científicas habíamos hecho la advertencia mucho tiempo antes. Entonces, en estos dos años de pandemia no ha habido una mejoría del sistema de salud venezolano. No hemos salido de la pandemia, como ustedes bien nos dijeron al principio de la entrevista del coronavirus y ahora se nos monta esta nueva eh, amenaza que está en ciernes a nivel mundial y lo que tiene que hacer el Ministerio Popular de la Salud, primero, dar información a la comunidad, segundo, dotar a los hospitales no solamente para coronavirus y, y probable viruela del mono, sino para todas las enfermedades que en transversal afectan al venezolano y tercero, hacer un control adecuado y estricto de puertos, aeropuertos y fronteras terrestres para ver de dónde vienen las personas que están ingresando al país.
1: Sabemos, por otra parte, que se están realizando estudios en los países afectados para determinar la fuente de infección de cada caso identificado y para brindar atención médica y limitar su propagación. Al respecto, ¿se está haciendo algo en Venezuela en este momento?
3: A la fecha, lo, la última conversación que tuvimos con la gente del Instituto Nacional de Higiene que serían los llamados a hacer los estudios, no hay forma de hacer diagnóstico eh, virológico sobre la viruela del simio, pero se espera que con esta alerta mundial que hay, se compren los reactivos necesarios para hacer la identificación tanto en el IBIC como en el Instituto Nacional de Higiene. Pero a la fecha de hace una semana no había nada programado con, con tal fin.
0: Doctor Urbina, ¿hay vacuna para la viruela del mono o en todo caso qué debemos hacer para prevenir la enfermedad?
3: Sí, la enfermedad se previene pues estando, no estando en contacto con roedores, si tienen, si sabes que son roedores que provienen, como la importación de animales exóticos para mascotas, no tener contacto con alguna persona que tenga ese tipo de lesiones y hay vacunas una vacuna se llama una vacuna danesa que, que no se recomienda ahorita ponerlo a nivel masivo, se está dejando siempre para las personas que trabajan en los laboratorios que manejan este tipo de muestras y por supuesto para las personas contactos de las personas que están presentando la enfermedad en este momento, por eso el comunicado de la academia es no entrar en pánico, no hay una alerta mundial que estemos en epidemia o pandemia y no hay vacunas disponibles porque todas esas vacunas se administraron y se recogieron en la década de los comenzando los 80, y se dejó solo en los laboratorios donde se maneja el tipo de muestra de este tipo de virus.
1: Usted ha dicho recientemente, no entremos en pánico. En todo caso, ¿qué decirle a la población venezolana respecto a esta amenaza, como, como usted la, la, la ha descrito? ¿Qué llamado hacen desde la Academia Nacional de Medicina a la población en general?
3: El mensaje es que para obtener información sobre esta Viruela del Simio, pues busquen páginas serias, Academia Nacional de Medicina Sociedad de Pediatría, OMS OPS, para que estén realmente claros, porque a mucha gente desafortunadamente utiliza estos momentos de alarma, de coronavirus, de una cantidad de cosas que están apareciendo para hacer noticias falsas y sembrar temor en la población, entonces la idea es mantenerse en contacto con el equipo médico, hospitales un médico de confianza, y si va a buscar información por internet, en páginas
1: serias. Profesor no queremos dejar de eh, doctor no queremos dejar de, 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 de culminar esta entrevista sin hacerle una pregunta respecto a la covid porque es importante hace poco el presidente de la academia de medicina señalaba que la pandemia estaba en proceso regresivo en venezuela es así podemos decir de alguna manera que esa es, esa esa otra amenaza que, que bastante nos hizo daño está en proceso de, de salida o de regresión ah
3: aparentemente a nivel mundial y a nivel, por supuesto, venezolano, ha ido disminuyendo progresivamente los casos. Pero yo no estoy tan seguro de que realmente estemos en la, en la salida de la pandemia, porque cuando apareció el coronavirus mucha gente se alegró y esto es el fin de la pandemia y han pasado más de dos meses desde que apareció la variante del Omicron eh, y estamos todavía con la pandemia. Lo que hay que sí tener muy claro Tamara y Efraín, es que no ha cedido la pandemia. La OMS no ha declarado fin de la pandemia. Impresiona que por la cantidad de casos que han ido en disminución progresivamente pudiéramos estar en las puertas de una posible fin de la pandemia, pero no podemos cantar victoria todavía porque hemos visto países como China, Israel, otros países que a pesar de que tienen 90% de la población vacunada con las dosis correspondientes, ha habido un repunte importante del coronavirus.
0: Doctor Urbina, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy, muy ilustrativo todo lo que nos ha comentado sobre la viruela del mono y ahora sobre la COVID-19.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Siempre la orden para estar en contacto con su audiencia.
1: Teníamos en línea telefónica al doctor Uníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Invitamos a los oyentes a consultar los boletines de la academia siguiendo la cuenta arroba akmed ve 1 o la página www.
0: Nosotros continuamos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
1: Ahora es momento de recibir al universitario de la semana. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues presten mucha atención.
2: El Universitario de la Semana
0: La bióloga venezolana María Fernanda Puerto Carrillo recibió en Argen, Países Bajos, el premio Future for Nature 2020 por sus trabajos de investigación sobre la situación de los jaguares en el sur del estado Zulia.
1: Durante los últimos 12 años, la investigadora ha estado completamente comprometida con la protección de estos felinos que están bajo una inmensa presión debido a la caza ilegal por represalia y la destrucción de su hábitat.
0: Pero dejemos que sea ella quien nos cuente más detalles sobre su trayectoria en pro de la conservación de nuestra fauna. Les decimos, previamente, que María Fernanda Puerto Carrillo es bióloga, estudiante de la maestría de ecología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, y directora de la ONG Proyecto Cebrava. Bienvenida, Universa, Te es un gusto tenerla con nosotros.
4: Un placer saludarlos, gracias por la invitación.
1: Profesora, primero que nada, felicitaciones por su premio. En unos minutos vamos a pedirle que nos comente su significado. Sin embargo, queremos comenzar preguntándole por qué decidió investigar sobre la realidad de los jaguares en el país. ¿Cuál es la situación de estos felinos en este momento?
4: Bueno, mira, el jaguar es una especie que es poco estudiada eh, a nivel nacional. Eh, digamos que eh, hace décadas se, se comenzó a estudiar el jaguar, pero solo en los llanos venezolanos, se desconocía de las poblaciones jaguares en el resto del país. Entonces, bueno, ese fue como el principal interés el por qué estudiar en otras sesiones. Y bueno, eh, justamente por por este tipo de, de... la carencia de estudios, es que no se sabe realmente cuál es la situación actual del jaguar en Venezuela.
2: Uh -huh.
4: Entonces, bueno, eh, un poco hacer este estudio en distintas zonas para tener un dato más específico.
0: En esas investigaciones que han llevado a cabo y, y aunque ha quedado claro que no hay mucha información, ¿se puede eh, arrojar un estimado de cuántos jaguares existen en Venezuela, dónde se encuentran y si esa población en efecto se ha reducido? Sí, mira, eh,
4: usualmente cuando uno ha locales, como ese, se hicieron hace décadas en los llanos, uno, digamos, que usa esa información y extrapola a nivel nacional, dependiendo de dónde hay cobertura vegetal, que propicia para que las poblaciones aguare se mantengan. ¿no? Eh, debido a eso, se estimó hace un tiempo que había entre 3.500 o 4.000 jaguares en todo el territorio nacional. Pero, sin embargo, esto se necesita ajustar un poco más, porque, como muy bien saben muchas personas, hay deforestación, hay fragmentación de hábitat, muchos de los bosques que antes existían han desaparecido, entonces necesitamos estudios nuevos y en otras zonas para ajustar estos números a nivel nacional.
1: ¿A qué condiciones están siendo sometidos eh, estos animales? ¿Qué está pasando con su hábitat? Usted nos hablaba de deforestación, pero hay algunos otros elementos que nos pueda describir respecto a la realidad de, de, de los ecosistemas en donde, donde habitan estos estos animales. ¿Qué está pasando con su hábitat? ¿Qué los amenaza en este momento?
4: Sí, bueno, mira, hay varias amenazas que llevan por lo menos el, el jaguar está catalogado como la especie vulnerable a la extinción en Venezuela. Uh -huh. eh, eso debido a es como una cadena de eventos, ¿no? Yo siempre lo explico así, porque lo primero que sucede es la deforestación, deforestamos para hacer cambio de uso de la tierra, eh, perdemos hábitat, al, al perder el hábitat hay disminución de presas naturales, eh, muchas veces se incorpora el ganado, se sustituye lo que está allí por ganado, entonces empieza el conflicto con el ganadero, el jaguar es cazado por represalias, entonces... Son como un montón de, de factores que van llevando a la desaparición del jaguar en ciertas zonas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son las, las, las cosas que lo llevan a desaparecer de áreas eh, Y actualmente hay una alerta a nivel internacional. En Venezuela todavía, digamos, que no se ha reportado como tal. Pero eh, hay una alerta sobre el tráfico de partes del jaguar dirigidas a Asia.
2: Uh -huh.
4: Eso. eso también ha alertado a los países de Latinoamérica, porque bueno, ya se, ya, ya se ha encontrado ese problema en varios países. Y no creemos que Venezuela esté libre de eso. Claro. O sea, creemos que sí puede estar sucediendo. Pero bueno, no tenemos datos específicos todavía. El Observatorio de sí.
0: Derechos Humanos Ambientales, lo que se alertaba era sobre la reducción de la diversidad biológica en Venezuela. En este sentido, ¿cuál es la importancia ecológica de los jaguares y por qué hay que preservar esta especie?
4: Sí, bueno, mira, mucha gente no, no, eh, no entiende quizás la importancia de, de un jaguar, pero justamente por ser el depredador tope de los ecosistemas terrestres es sumamente fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas. Por uh -huh. lo menos el jaguar es, le dicen también el arquitecto, ¿no?, de los bosques, porque... El, él es el que controla la población de otras especies, eh, inclusive tenemos los bosques que tenemos y los cuerpos de agua que tenemos, de los que también inclusive el ser humano se beneficia justamente por la presencia del jaguar. Uh -huh. Entonces, mantener el jaguar presente en estos ecosistemas es fundamental para que esto se mantenga.
1: Ahora, eh, profesora, usted eh, lleva adelante el proyecto CEBRAVA, eh, ¿Cuál es la propuesta que que implica este proyecto para la conservación del jaguar? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está planteado el, el estudio, las investigaciones que se van desarrollando para, para conservar esta especie?
4: Bueno, mira, tenemos eh, actualmente, eh, bueno, son, 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 tenemos varios enfoques, ¿no? Uh -huh. Uno es hacer, por supuesto, investigación, que la investigación es lo que nos arroja lo del, la densidad la poblacional, amenaza toda esa información necesitamos para poder hacer conservación. Ya nosotros no solamente estamos trabajando en el del lago, sino que ya no tenemos un proyecto en Amazonas y otra de las cosas que estamos haciendo es trabajar el tema de conflictos. Minimizar el problema de depredación del jaguar sobre animales de cría para que el jaguar no, no lo capen uh
2: -huh.
4: Es otra de las cosas que estamos tratando de abordar con proyectos de Brava. Y también la parte de educación eh, tratamos de hacer charlas educativas, eh, talleres, eh, todas las actividades dirigidas no solamente a niños, sino a adultos, universidades, escuelas, todo lo que se pueda justamente para eh, promover el conocimiento de la especie y que la gente entienda realmente con el rol, el jaguar, ¿no? María Fernanda, que... sí, sí. <ríe> sí, no, tranquila, dime. ¿En qué consiste el
0: premio que le acaba de ser otorgado y que representa para la conservación de la fauna?
4: Eh, bueno, es un premio que se otorga anualmente desde el año 2008 en Países Bajos por la organización Creative Foundation. Ellos escogen a nivel mundial anualmente tres personas, tres jóvenes, eh, que digamos que en sus países o en, en sitios donde trabajen eh, hagan digamos propuestas distintas eh, o relevantes para la conservación de una especie. En este momento, en este año que ganamos, que fue 2020, en lo que pasó por la pandemia, no se pudo hacer la, jorn la, la ceremonia física. Eh, aplicaron 120 personas y de esas personas, 20 personas, tenemos tres. Entonces, bueno, va enfocado a, a, a estrategias nuevas de conservación, a enfoques nuevos, eh, digamos que la creatividad que tengan las personas para la conservación. Eh, sobre una especie en particular, ecosistema planta, o sea planta animal lo que sea, pero va enfocado allí
2: y
1: nosotros nos sentimos muy orgullosos como venezolanos y como universitarios de esa eh, de ese galardón que te ha sido otorgado, María Fernanda se nos agotó el tiempo y desde Universate te enviamos nuestras felicitaciones y agradecimiento por acompañarnos
4: muchas gracias a todos y bueno eh, con, con... Un
1: premio para todo el país. <ríe> Así es.
4: Teníamos en Gracias. línea
0: a María Fernanda Puerto Carrillo, directora de la ONG de Proyecto Cebrava y ganadora del premio Future for Nature 2020, otorgado por la Fundación del mismo nombre en los Países Bajos. Si quieren saber más de su trabajo, pueden seguir la cuenta arroba Proyecto en Twitter.
1: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con mucho más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Amigos oyentes, continuamos con Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios anteriores, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube y iTunes. Allí nos consiguen como Producción Universate.
0: Ahora hablaremos sobre un congreso en el que diversos expertos de Venezuela, México y otros países hispanos disertarán sobre envejecimiento y bienestar. Presten mucha atención.
2: En la Agenda
1: con el objetivo de difundir el conocimiento sobre el envejecimiento y cuidado de los adultos mayores, la Escuela de Psicología de la UCAP y la Universidad de Guanajuato, México, se encuentran promoviendo el cuarto Congreso de Envejecimiento y Salud Futuro con Bienestar.
0: El encuentro, que se transmitirá vía Zoom del 8 al 10 de junio, contará con la participación de ponentes calificados de ambas naciones y se llevará a cabo en un momento complejo para los ancianos en Venezuela debido a los efectos que en su calidad de vida y salud mental está dejando la crisis económica, social y migratoria.
1: Para ampliarnos más esta información nos acompaña vía telefónica el profesor José Eduardo Rondón. Él es director de los programas de posgrado de psicología de la UCAP y miembro del comité organizador de este congreso. Bienvenido nuevamente a Universate, profesor Rondón.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Profesor, el envejecimiento es un proceso asociado con la pérdida de facultades mentales y capacidades físicas. Ahora, ¿es posible envejecer de otra manera? Es decir, ¿cómo podemos cuidar esas facultades y capacidades para que su disminución en esa edad adulta se ralentice?
5: Este, Claro que sí, por supuesto que se puede hacer y yo creo que el trabajo que está haciendo la psicología y las neurociencias es en pro a cambiar esa, ese concepto de, de envejecimiento como sinónimo de deterioro y enfermedad por un envejecimiento saludable, tal como lo propone la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, es ver el envejecimiento como ese proceso continuo de optimización de las oportunidades para mantener la salud física y mental, la independencia, la funcionalidad a lo largo del siglo, vita, del siglo vital.
1: Ahora, ¿qué cuidados deben demandan los adultos mayores y qué deben incluir en su cotidianidad para mantenerse activos, lúcidos y sanos en, y en bienestar, tal cual como usted lo, lo ha comentado recientemente?
5: El propósito es siempre este, mantener la funcionalidad. ¿Sí? Funcionalidad como sinónimo de independencia. Entonces, cualquier actividad que eh, requiera el uso de las facultades físicas y cognitivas eh, son actividades que se recomiendan realizar para mantener las mismas. Por ejemplo, en entre actividades cognitivas, este, realizar tareas como, por ejemplo, eh, Sí, sudoku, rompecabezas, ¿sabes? Estimulación cognitiva en uh -huh. esa parte. Seguir haciendo el mercado, no llevar lista para tratar de recordar eh, los alimentos que se deben comprar, hacer ejercicios, caminar para mantener las la funciones físicas. Y no confundir la sobreprotección que le podemos tener a nuestros familiares o adultos mayores queridos con... Este, con el apoyo. Son dos cosas diferentes. Hay que apoyar, pero dejar siempre que ellos sean independientes en todos sus áreas.
0: Profesor, hablemos del caso venezolano. ¿Cuál es la condición de los adultos mayores en nuestro país? ¿Con qué cuentan y cuáles son sus principales carencias?
5: Mira, esto va a ser uno de los temas principales del Congreso, ¿no? Dar esa, esa visión de cómo está nuestro adulto mayor en, en Venezuela. Básicamente nuestro adulto mayor, como creo que al igual que toda la población, es una, es una población víctima de esta crisis sociopolítica y económica que nos ha tocado enfrentar durante estos últimos años. Además, este, se le agrega que este, que este adulto se ha quedado solo, producto de la diáspora venezolana, que es mayormente la juventud. Entonces, claro han dejado a los abuelos, a los padres solos, y aparte de enfrentar esta crisis que tenemos, la afrontan de una manera eh, sí, sin apoyo, porque ya estos familiares, estos hijos se han ido.
1: Ahora bien, eh, eh, haciendo mención a eso que usted eh, comenta precisamente, lo de la diáspora, en todo caso, ¿qué le debe brindar el entorno familiar y el ambiente cercano o, o, los o, 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 o el círculo cercano a un adulto mayor para que éste pueda envejecer de la mejor manera posible, tomando en consideración lo que mencionaba ya de la carencia que existe por la diáspora, debido a la diáspora?
5: Mira, la meta es proporcionar entornos saludables. ¿sí? Un uh -huh. entorno saludable propiciará un ciudadano, en este caso, un adulto mayor saludable. Por ende, bueno, hay cosas que no están bajo nuestro control, pero yo creo que ese apoyo emocional especialmente que le podemos proporcionar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas es fundamental para conservar su salud mental además de, bueno, de todo el apoyo económico y material que se le puede otorgar para mejorar su calidad de vida en estas condiciones.
0: Si hablamos de políticas públicas, ¿cuáles deberían emprenderse para atender al adulto mayor en nuestro país? ¿Cuál debería ser la prioridad en pro de su salud mental y su bienestar?
5: Mira, uno de, 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 la, de las quejas o del malestar eh, predominante en, en nuestro adulto mayor es el tema de la pensión, por ejemplo, sí, que la pensión no alcanza para cubrir sus necesidades básicas, entonces yo creo que esa política pública para este aumentar ese salario que bien merecido tienen nuestros abuelos sería fundamental, además de crear, como bien dije en la anterior idea, entorno saludable, propicio para compartir espacios con otros abuelos y así aumentar ese apoyo social que es vital en esta en este ciclo vital.
1: Continuando con, con, con esta idea, eh, profesor Rondón, ¿qué papel deben jugar eh, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de la sociedad civil para eh, poder contribuir con esto, tomando en cuenta que, bueno, eh, estamos en una situación de crisis eh, y, y muchas veces el Estado está ausente eh, de políticas eh, o, o no genera las políticas públicas. ¿Qué papel debe entonces jugar la sociedad civil para llenar ese vacío y contribuir a minimizar las consecuencias de la crisis en la población?
5: Mira, yo creo que nosotros estamos llamados a brindar y diseñar espacios saludables para que este adulto mayor se incorpore y poder desarrollar todas sus potencialidades. Por ejemplo, en el caso de las universidades, estamos llamados a formar, en este caso, psicólogos o cualquier agente de cambios relacionados con el tema que cambie esa connotación de deterioro de enfermedad que puede tener el envejecimiento por una connotación un poco más optimista una connotación saludable, es decir que el adulto mayor puede ser funcional, independiente, saludable como una persona en, en otro grupo etario. Evidentemente hay, una, hay un desgaste de la biología, pero ese desgaste de la biología no debe ser sinónimo de la dependencia, de la enfermedad y de la carencia, que es el propósito de este Congreso, cambiar esa connotación.
0: Precisamente en relación con el Cuarto Congreso de Envejecimiento y Salud Futuro con Bienestar que se realizará del 8 al 10 de junio y que organiza la UCAB, ¿en qué consistirá y quiénes podrán participar?
5: Bueno, los ponentes son expertos principalmente de nuestro país y de México en el tema de envejecimiento, ¿sí? tanto psicólogos como psiquiatras, este, agentes de cambio social, entre otros que han tenido trayectoria en el tema. Y este, se pueden inscribir o participar cualquier persona que esté interesada en el tema. Entonces, yo creo que esta es una de las bondades de, de este congreso que puede llegar a cualquier público y, por ende, totalmente gratuito.
1: Profesor Rondón, le agradecemos muchísimo la información que nos ha aportado y, por supuesto, les deseamos muchísimo éxito en este cuarto congreso de envejecimiento y salud que está organizando la Escuela de Psicología de la UCAP en alianza con la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
0: Ustedes escuchaban al profesor José Eduardo Rondón, director de los programas de posgrado de Psicología de la UCAP e investigador docente del Instituto de Psicología de la UCB. Si desean más información sobre el Cuarto Congreso de Envejecimiento, Salud y Bienestar, pueden seguir la cuenta arroba psicología UCAP en Instagram.
1: Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos un minuto de salud. La doctora Isabel Carreira, médico-psiquiatra, nos habla sobre la depresión.
5: La depresión eh, es distinta de la tristeza, y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Estar triste es normal, la tristeza es una respuesta natural. Pero la depresión es una enfermedad. Por supuesto, como una enfermedad se acompaña de síntomas muy característicos. Las personas que tienen una depresión tienen un estado de ánimo triste la mayor parte del tiempo. Lloran con facilidad, están muy susceptibles, la tristeza o la depresión se pueden expresar a través del mal humor, de la irritabilidad, de la falta de tolerancia, puede haber pérdida del apetito, puede haber por el contrario aumento del apetito, como para sentirme mejor, con una satisfacción inmediata, eso se acompaña por lo tanto de pérdida de aumento del peso y generalmente los trastornos del sueño también forman parte de este trastorno.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.be Avanzamos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, Pueden escribirnos a producciónuniversate.com. Recuerden que también están a disposición las cuentas: arroba mundo ur y radioescuela.
0: Ahora hablaremos sobre arquitectura, la carrera con la que la UCAP diversifica su oferta académica. ¿Quieren saber más? Presten mucha atención.
2: Actualidad Universitaria.
1: La Universidad Católica Andrés Bello UCAP informó recientemente sobre la reactivación de la carrera de arquitectura en su campus Montalbán.
0: Con un currículo actualizado y ajustado a las exigencias del momento, la institución retoma esta titulación que formó parte de la oferta académica de la UCAP en los años 50 y que, por distintas circunstancias, solo permaneció activa poco más de un año.
1: Para conversar más sobre las perspectivas de este relanzamiento, recibimos vía telefónica a la profesora Patricia Pereira. Ella es directora de la Escuela de Ingeniería Civil y coordinadora del proyecto de actualización de la carrera de arquitectura de la UCAP. Profesora Pereira, bienvenida a Universate. gracias por recibirnos.
6: Eh, buenos días, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Profesora, ¿cuáles fueron los criterios tomados en cuenta para reabrir la carrera de arquitectura en la UCAP?
6: Bueno, básicamente y debido al compromiso social que suele caracterizar a la Universidad Católica, pues la necesidad de proyectar espacios habitables para el adecuado desenvolvimiento de las actividades cotidianas en las distintas escalas grupales, individuales y sociales, fue uno de los principales criterios que nosotros tuvimos. Adicionalmente, de estudios realizados eh, por el, el Observatorio de Empleabilidad, en donde nos indicaba la intención de estudio de la carrera a nivel de los estudiantes de bachillerato y la necesidad que ellos tenían de tener opciones y lugares donde estudiarla.
1: Ahora, ¿cuál es la propuesta curricular que se está tomando en cuenta en esta nueva etapa y cómo se está adaptando a los intereses de los jóvenes y a los tiempos que corren? ¿Cómo se prepararon para esa reapertura en este sentido?
6: Bueno, realmente tratamos de hacer una propuesta curricular que fuese bastante dinámica, Actualmente la propuesta que tenemos está conformada por un ciclo formativo y un ciclo avanzado o de especialización en donde los muchachos van a poder desarrollarse en las distintas áreas asociadas con la arquitectura, toda la parte de diseño, la historia y el arte y sobre todo haciendo mucha énfasis en la parte tecnológica que es uno de los grandes desafíos en la actualidad.
0: Profesora, esta carrera está adscrita o estará adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad. ¿Cómo se articulará la formación de los futuros arquitectos con otras disciplinas como la ingeniería civil, por ejemplo?
6: Bueno, eh, la ingeniería civil y los arquitectos como y la arquitectura como tal, pues vamos siempre eh, unidos de la mano. ¿no? Realmente en, nuestro, en esta malla curricular una de las fortalezas que tiene es la parte de la interdisciplinaridad y tenemos de las 64 asignaturas que están planteadas, hay 18, lo cual representa un 30% de la malla curricular, que son asignaturas compartidas, ya sea con ingeniería civil o cualquier otra eh, ingeniería adscrita a, a la facultad, lo cual le da esa interdisciplinaridad que requiere actualmente eh, todo profesional.
1: Es importante preguntarle esto, profesora, ¿cuáles son los desafíos de los profesionales de la arquitectura en los tiempos que corren para Venezuela? ¿Y, y cómo espera la UCAP contribuir con ese, con el cumplimiento de, ese, de esos desafíos?
6: Bueno, este, uno de los principales desafíos para los, de, los arquitectos y los profesionales del presente y del futuro es adaptarse sobre todo a toda la realidad cambiante que nosotros tenemos, ¿no? estar a la altura de estos nuevos tiempos, a las nuevas formas de trabajo, las nuevas tecnologías, los nuevos campos de interés dentro de este mundo que nosotros estamos, no solamente pensando en Venezuela, sino también internacional, y sobre todo las demandas sociales y las nuevas eh, oportunidades que tiene el ejercicio de esta profesión, porque... La carrera de arquitectura pues da para mucho, pues no solamente es el arquitecto tradicional que solemos conocer, sino que también pueden salir de aquí este, algunas otras salidas intermedias que a futuro pues se estarán planificando.
0: Profesora, ¿cómo se desarrollará la oferta académica? Eh, es decir, ¿abrirán solo primer semestre y de allí en adelante se desarrollará la carrera o habrá posibilidades de que estudiantes más avanzados en otras universidades puedan continuar sus estudios en la UCAP?
6: Este, actualmente tenemos pensado la apertura del primer semestre, ya que nosotros debemos garantizar la prosecución de los estudiantes, pero no hemos descartado el, el aceptar traslados externos o internos, porque pueden darse cualquiera de los dos casos, y para ello pues estas personas deben realizar su solicitud de traslado para que se pueda hacer una evaluación y ver también este, en qué nivel podrían estar quedando y ver si eso contribuye con la prosecución de los mismos. O sea, no está descartado eh, la opción de aceptar mmm, eh, estudiantes que ya se encuentren en otras universidades eh, realizando la, la carrera de arquitectura.
0: Profesora, ¿qué significa esta reapertura para la universidad y qué expectativas tienen ustedes en relación con los interesados en cursarla?
6: Bueno, este, para nosotros eh, tenemos bueno, muchas expectativas, ¿no? ya que, como digo, viene a complementar una oferta académica que, que ya teníamos y que es necesaria. Y bueno, y queremos que estos profesionales que, que estemos formando aquí se formen integralmente, que interactúen con su entorno y que sobre todo se hagan alianzas con todas estas carreras que entre una cosa y otra, pues aportan a, al desarrollo de cada uno de ellos.
1: Una de las cosas que leíamos en, en una de las notas informativas sobre la, apertura, la reapertura de la, de la Escuela de Arquitectura es que en el proyecto participaron eh, inge, eh, arquitectos y docentes de, de escuelas de arquitectura de otras universidades como la UCB, eh, la Simón Bolívar y la Universidad José María Vargas. Sí. ¿En qué consistió ese trabajo conjunto con ellos y, y, y qué aporte le da a este a este proyecto?
6: Bueno, realmente el proyecto, eh, a pesar de que yo, yo soy la coordinadora, pero el proyecto realmente nace eh, de, de estos arquitectos, un conjunto de arquitectos que eh, generaron esta propuesta y que adicionalmente ellos tenían asesoría de expertos como comentaste, de estas distintas universidades, para poder eh, desarrollar el perfil del arquitecto que quería la UCAP. Entonces, re, es una carrera hecha por arquitectos para arquitectos.
1: Finalmente, profesora, ¿qué deben hacer los interesados en cursar esta titulación? ¿Nos podría, por favor, informar qué procedimientos deben seguir para...? Bueno, para... para, para... Si desean aspirar para prepararse para la prueba de conocimiento, ¿dónde pueden conseguir esa información?
6: Perfecto. Mira, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es entrar en la página web de la Universidad Católica, ubicarse en Secretaría en Servicios y ubicar ahí la preinscripción de pregrado. En la preinscripción de pregrado tienen el paso a paso a seguir, incluso pueden revisar el, el plan de estudio de la, de la carrera que se está ofertando y realizan su inscripción tal cual como tienen indicado tienen hasta el 17 de junio para realizar esta preinscripción ya que el 23 o el 25 si mal no me acuerdo es la, la prueba el 25 perdón es la prueba de admisión de, de, los, de los estudiantes es muy sencillo de todas maneras si tienen cualquier duda, Pueden también enviar un correo electrónico al correo de, ESC, de escuela, punto, arquitectura, .edu be y bueno, y cuando tengamos la oportunidad, pues le responderemos este, sus dudas.
0: Profesora Pereira, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le deseamos mucho éxito en la reapertura de arquitectura en la UCAP.
6: Vale, muchas gracias a ustedes.
1: Escuchábamos a la profesora Patricia Pereira, ella es directora de la Escuela de Ingeniería Civil y coordinadora del proyecto de actualización de la carrera de arquitectura de la UCAP. Ella ya lo dijo, se lo repetimos nosotros. Si desean más información pueden escribir al correo esc ucap.edu.be o seguir las cuentas en redes sociales arroba ucap
0: Momento de despedirnos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Trabajar en Caracas no es fácil ya que el entorno es por lo general hostil. Las normas a veces no son claras y pasado un tiempo, un edificio, aunque se haya construido dentro de los límites de las ordenanzas, tiende a ser afectado y alterado, lo que termina produciendo ese caos al que lamentablemente nos tenemos que acostumbrar. Cada arquitecto, por su lado, tiene que poner lo mejor de sí y tomar conciencia de la necesidad de ser una especie de guardián de la ciudad, en aras de dejar espacios más vivibles para las generaciones futuras.
0: Lo dijo Salina Ventata, arquitecta venezolana con más de 60 años de experiencia. Egresada de la UCB en 1961 y Premio Nacional de Arquitectura en 1995, tiene en su haber el diseño de más de 50 edificaciones y proyectos urbanos que incluyen el Centro Lido y el Complejo Habitacional Juan Pablo II, además de desarrollos hoteleros en Colombia y en Estados Unidos.
1: Ahora sí decimos adiós por esta semana, les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción general del espacio estuvo José Lilinares. Linares. En la conducción, quien les habla? Efraín Castillo y Hasta la próxima.